0: vous êtes sur RTL.
1: RTL, il est 10h. Les infos, c'est avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour Flavie, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. À la une ce matin, le soulagement des vacanciers, pas seulement parce que les congés commencent, la nette amélioration dans les stations-services tombe à pic, et pour eux, et pour les professionnels du tourisme. Des enfants quotidiennement mis en danger, les services de pédiatrie surchargés, plus de 4000 soignants lancent l'alerte ce matin dans une lettre choc au président de la République. Dans ce journal également, nous irons en Espagne, où les files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires, conséquence de l'inflation, l'une des plus élevées d'Europe. Et puis les Française en passe de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Elle mène 37 à 0 face au Fidji à 5 minutes de la fin. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Petit air de printemps pour ce premier jour des vacances scolaires. Oui,
1: si ce n'est que les journées sont plus courtes, mais c'est vrai que pour le reste, on y est vraiment. On va avoir du soleil, des températures très douces. On va garder un petit peu d'instabilité quand même sur le flanc est avec des averses essentiellement entre le Jura et les Alpes. C'est pas mal nuageux près de la Méditerranée, ça pourrait se lever en grande partie cet après-midi. Un ciel un peu nuageux aussi le long des côtes de la Manche. Pour les autres, pratiquement que du bleu. 20 degrés à Lorient cet après-midi, 21 à Paris et Nancy, 22 degrés pour Tours et Lyon, 25 à Bordeaux, 26 degrés à Tarbes et même 29 degrés à Calvi.
0: Merci beaucoup Valérie.
1: RTL, le 10h, Sébastien Rouxel.
0: La météo est donc printanière, le trafic fluide et la crainte de la panne sèche s'éloigne. Finalement, tout va bien, ou presque, sur la route des vacances. Pas encore de retour à la normale dans les stations-service, mais la situation s'est nettement améliorée. Elles ne sont plus que 13% à connaître des difficultés d'approvisionnement. Après avoir longuement hésité, Nicolas a finalement pris sa voiture ce matin depuis Paris, direction la Bretagne. Il est au micro d'Arthur Pereira. Heureusement j'ai pu euh, grappiller quelques litres avant de partir mais je préfère prendre mes précautions en fait. Vous aviez peur de pas trouver d'essence Oui, vraiment. J'ai même failli pas partir en vacances, tellement j'étais inquiet, mais heureusement sur l'autoroute ça a l'air de, d'être bien mieux approvisionné qu'en ville. Donc, dimanche dernier j'ai attendu 3 heures pour 10 litres. Donc j'étais un peu inquiet sur la suite du trajet. Quoi. Il était temps de faire de l'essence. Quand même oui, j'étais pas sur la réserve mais bon pour le trajet en Bretagne ça n'allait pas le faire. Donc là rassuré au moment de passer à la pompe <rire> Vraiment rassuré oui. Voilà, soulagement des des automobilistes On l'entend et pas seulement les professionnels du tourisme Voient enfin les réservations repartir à la hausse Après des annulations en en, en cascade ces derniers jours Par crainte des pénuries d'essence Clara et Etchari, on vous retrouve en direct du bassin d'Arcachon Où où certains vacanciers se sont
1: effectivement décidés au dernier moment Oui, depuis deux jours, le téléphone sonne de nouveau à la Villa du Moulot Et le taux de remplissage est similaire à l'année dernière Ça y est, parmi les derniers arrivants, il y a Hubert Préché Il est venu de Paris
0: je suis arrivé hier soir par le TGV et je viens juste pour passer le week-end ici sur le bassin.
1: Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu ou est-ce que c'était euh, aller, c'est l'arrière-saison, c'est parti
0: Plutôt allez c'est l'arrière-saison, c'est parti, pour aller chercher un dernier rayon de soleil, une envie de, de, de me reposer et j'ai vu qu'il faisait beau sur le sud-ouest. Je pense que depuis le Covid, mes habitudes de vacances ont changé et j'aime bien partir juste pour un week-end dès que je peux, au dernier moment.
1: Alors, l'Office de Tourisme d'Arcachon s'attend à une cadence de vacances assez calme, mais rien d'inquiétant. 2021 avait bénéficié d'un genre d'effet déconfinement qui avait boosté l'arrière-saison. Là, on retrouve en fait le rythme normal de 2019 qui avait été perturbé par le Covid. Les réservations devraient donc aller crescendo d'ici la deuxième semaine.
0: Clara et Charlie en direct du bassin d'Arcachon. Merci à vous. RTL, il est à 10h et 3 minutes. Des soins déprogrammés, faute de lit, des bébés transférés dans d'autres régions loin de chez eux. 4000 soignants lancent ce matin l'alerte dans une lettre ouverte au président de la République, publiée dans les colonnes du Parisien. L'épidémie de bronchiolite qui a démarré très tôt et très fort cette année met à mal des services de pédiatrie déjà sous pression. 3000 passages aux urgences, rien que la semaine dernière. La situation n'est plus tenable, prévient Laurent Dupic, réanimateur à l'hôpital Necker à Paris. On a été obligé de transférer plus de 14 enfants à Orléans, à Amiens, à Reims. Une bronchiolite, en principe, doit être en charge à proximité du domicile. À partir du moment où on doit faire 150, 200, 300 km pour aller voir son enfant qui est hospitalisé dans une autre réanimation pédiatrique, c'est qu'on n'est pas en capacité de pouvoir fournir un soin. Ça, c'est pas normal. Les soignants qui sont présents font le job. Ils multiplient les heures supplémentaires, ils reviennent, ils sont en capacité, mais Et tout ça, ça aboutit à une tension qui, à terme, se paye. Quand on travaille dans des conditions, où on a l'impression de fournir un soin qui n'a plus de sens, et eh bien, à un moment donné, on arrête. L'alerte de Laurent Dupic, joint par Hermine Lecréche pour euh, RTL. Ils se sont succédés devant le portrait de la collégienne pour déposer un mot, ou une rose blanche. Quelques centaines de personnes ont rendu hommage hier à la petite Lola, à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, le village natal de son père. Ses parents, justement, demandent dans un communiqué que l'on arrête d'utiliser son nom et sa photo à des fins politiques. Ils souhaitent pouvoir honorer sa mémoire dans la sérénité et la dignité. Ces obsèques auront lieu dit dans le Pas-de-Calais une magistrate agressée sexuellement à quelques mètres seulement du tribunal de Créteil en région parisienne, cela s'est passé hier matin, Maxime Lévy, un homme d'une, d'une vingtaine d'années s'en est pris en tout à, à trois femmes oui, il est presque 11 heures du matin hier quand un homme de 23 ans agresse sexuellement deux femmes dans la rue. Il répète en criant « Je vais vous violer, je vais vous violer ». La scène se déroule à quelques mètres du palais de justice de Créteil et une jeune magistrate se rapproche pour leur venir en aide. Mais la juge se fait à son tour agresser sexuellement. L'homme aurait même fini par lui déchirer une partie de ses vêtements. La magistrate, sous le choc légèrement blessée au coude et au genou, est transportée par les pompiers à l'hôpital de Créteil. L'individu interpellé est lui en mené dans les locaux de la police judiciaire pour y être entendu. Il s'agit d'un Algérien de 23 ans qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle lui avait été notifiée le 13 octobre dernier, il y a un peu plus d'une semaine. Une enquête pour tentative de viol a été ouverte par le parquet de Paris. Le récit de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. C'est un camouflet pour les autorités françaises. La justice belge refuse de livrer l'imam Hassan Ikwisen, le prédicateur mis en cause pour des propos homophobes et antisémites. Il avait pris la fuite de l'autre côté de la frontière pour éviter d'être expulsé vers le Maroc. Il reste pour le moment derrière les barreaux car le parquet a fait appel de la décision.
1: RTL, le 10h, Sébastien Rouxel.
0: 10h et 6 minutes on file à présent au mondial de l'auto qui se tient jusqu'à demain, porte de Versailles à Paris. Les allées du salon sont en train de se remplir et l'on se bouscule notamment devant un stand, Christophe Bourou, celui d'Opium. La marque française vient de dévoiler sa voiture à hydrogène made in Normandie. Son nom, l'Opium Machina et elle en impose avec ses 4,90 m de long 500 chevaux et surtout elle affiche pas moins de 1000 km d'autonomie grâce à son réservoir à hydrogène c'est grosso modo deux fois plus qu'une électrique classique et surtout un temps de recharge beaucoup plus rapide explique le patron de la marque Olivier Lombard On est à peu près à 3 à 4 minutes pour un temps de recharge qui est euh, bah, ultra euh, performant finalement par rapport à un véhicule électrique et je pense que ça fait partie des gros avantages que l'on a, c'est aussi, et c'était notre volonté. C'est d'amener, grâce à l'hydrogène, un véhicule zéro émission, sans compromis, sans contrainte. Cet ancien pilote d'à peine 31 ans croit à son projet du haut de gamme français façon Tesla. 120 000 euros la voiture pour ensuite sortir d'autres modèles plus abordables. Notre objectif, c'est de pouvoir vraiment démocratiser l'hydrogène. Et on a fait le choix d'arriver par le haut de gamme pour développer la technologie et ensuite pouvoir l'adresser sur d'autres segments de marché. La fabrication se fera en Normandie avec plus de 1500 emplois à la clé pour une sortie de la voiture prévue en 2025. Christophe Bourou. au mondial de l'automobile où 11 personnes ont été interpellées dans la soirée après une nouvelle action symbolique du mouvement Extinction rébellion Plusieurs activistes ont, ont versé de la peinture noire sur des voitures de sport rouges et s'y sont brièvement collés les mains avec de la glu. Ils dénoncent, je cite, « l'absurdité de promouvoir les véhicules individuels quand l'électricité et le carburant n'ont jamais été si Inabordable. Des prix de l'énergie qui flambent, c'est vrai, en France, mais pas seulement. En Espagne, l'inflation bat des records. Les prix ont progressé de 8,9% sur un an. De plus en plus de familles n'ont plus les moyens de manger à leur faim et les files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires. Reportage de Diane Cambon à Madrid.
1: Devant un dispensaire caritatif du centre de Madrid, une longue queue s'est formée sur le trottoir. Chaque matin, quelques 500 personnes se pressent dans cette file d'attente de la faim pour récupérer un panier repas. Pedro a un emploi, mais il ne parvient pourtant plus à boucler les fins de
0: mois. Quand je travaille, je gagne 1050 euros par mois, mais je dois payer un loyer de 730 euros. Quand on enlève l'abonnement des transports en commun, les factures d'énergie qui n'arrêtent pas d'augmenter et les frais d'école de des filles,
1: il ne reste plus rien. Depuis le printemps, la demande a augmenté de 30% dans les banques alimentaires alors que les dons ont diminué comme l'explique Paco, chargé de la gestion des denrées.
0: Tout a augmenté avec l'inflation. Les œufs, le poulet, la viande, les pâtes, enfin, tous les aliments de première nécessité.
1: Près de 1,5 million d'Espagnols ont recours aux banques alimentaires. Cet hiver, leur nombre pourrait augmenter avec la hausse du prix de l'énergie.
0: Diane Cambon, la correspondante de RTL à Madrid. Aux états unis Donald Trump sommet de s'expliquer. Un an et demi après l'assaut du Capitole, l'ancien président est assigné à, à comparaître autour du 14 novembre devant la commission d'enquête parlementaire. Ce sera juste après les élections de, de mi-mandat. Il pourrait échapper à, à cette audition en cas de victoire des républicains. On passe au sport. C'est fait pour le 15 de France féminin. Les Bleus viennent de valider leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de, de rugby en Nouvelle-Zélande. Elles ont écrasé les Fidji. Victoire 44 à 0. Voilà pour couronner ce beau match des Bleus 44 à 0. Les Françaises remportent donc cette deuxième victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale. La qualification donc pour les quarts de finale de, de la Coupe du Monde de Rugby pour les Bleus. Les Bleus du foot, elles connaissent désormais leurs adversaires au Mondial l'an prochain. Le tirage au sort a été plutôt clément. Elles affronteront le Brésil, la Jamaïque et un barragiste en phase de poule chez les hommes, le duo Messi-Bappé offre une victoire facile au PSG sur la pelouse d'Ajaccio, score final 3-0 les parisiens prennent le large en tête du championnat, deux matchs au programme aujourd'hui Montpellier-Lyon à 17h et puis ce soir l'OM reçoit Lens, les Marseillais ont l'occasion de remonter sur le podium pour le milieu fosséen, Jordan Verretou c'est le moment ou jamais de se reprendre
1: On a envie de, de renouer avec la victoire euh, voilà, on est sur deux défaites en championnat on joue à domicile contre une, une bonne équipe qui est devant nous, on veut voilà, on veut rentrer dans dans ce groupe de, de trois euh, si on gagne on, on passe devant eux donc euh, donc voilà après faut pas se focaliser que sur euh, que sur la victoire faut il va falloir se focaliser sur nous sur euh, ce qu'on sait faire depuis le début du championnat et il n'y aura pas de raison. Euh, rester nous-mêmes et faire le match, euh, les, les matchs qu'on fait.
0: à Propos recueilli par Hugo Hamelin. Marseille-Lon ce soir à 21h. Match à vivre bien sûr en intégralité dans RTL Foot. 20h-23h avec euh, Eric Silvestro Ce sera juste après. On refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier. Les courses, elles ont lieu à Saint-Cloud aujourd'hui. Je vous donne les, les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 16, le 15, le 2, le 13, le 9 et le 4. Sa dernière minute, c'est le numéro 2, la Loire. RTL, il est 10h et 11 minutes. On va se régaler avec vous, Jean-Michel Zeca.